0: Episodio numero 23 del podcast Libri per il successo di Davide Mastro Simone. Sono due settimane più o meno che mi sono messo a guardare dei video e ho affrontato delle letture su un argomento che mi sta parecchio a cuore, i pensieri. Nello specifico stavo leggendo sull'autosuggestione. Mi è capitato tra le mani un libro che si chiama La magia di crederci di Claude Bristol. L'autore era un banchiere di investimento portava in giro per gli Stati Uniti un corso chiamato TNT, La Forza Dentro di Te. Corso che ebbe un enorme successo. Poi divenne un libro che diede la possibilità a Bristol di diventare un famoso relatore. Da dove arriva l'interesse di Claude Bristol su questi argomenti? Lui era un reporter di guerra. Finita la guerra, venne reclutato da una rivista che si occupava di cronaca nera. Quindi questo si ritrovò a intervistare zingari, santoni, veggenti, guru, curatori e alla fine trovò il bandolo della matassa. E per Bristol è la forza della convinzione che fa accadere o no certe cose. Da qui il titolo del libro, La magia di crederci. L'argomento di oggi segue un po' il filone che abbiamo visto in episodi passati. La mente, l'approccio mentale, il suo funzionamento... C'è una famosa mappa topografica, un disegno, fatto da Freud dell'apparato psichico. Si caratterizza per tre livelli di profondità. C'è il primo in superficie, che è il conscio, la mente logica, cosciente, che si relaziona con l'ambiente circostante. Scendiamo un po' in profondità e troviamo il preconscio. Qui troviamo tutti quei contenuti mentali che in un momento particolare sono inaccessibili. Però grazie alla memoria, o al fatto che stiamo vivendo una determinata situazione, riusciamo ad andarli a ripescare e quel contenuto mentale riaffiora in superficie. E lo andiamo a ripescare dalla parte più profonda di questa mappa, l'inconscio. Questo territorio della mente contiene un archivio enorme di pensieri, emozioni, modelli comportamentali, costruiti in base al tipo di vita e di esperienze che abbiamo vissuto. Però nulla di tutto quello che è lì dentro è accessibile in modo cosciente. Però esiste. Un pensiero che ci viene in mente, una parola che diciamo, arriva da lì. In conclusione, è la parte più profonda e inaccessibile della nostra mente, però è quella che realmente dirige la nostra vita. E non ne abbiamo il controllo. Non siamo consapevoli di certe azioni che provengono da questa parte profonda della psiche. Come si fa quindi ad avere il controllo, anche solo in parte, di questo universo? Il modo in cui pensiamo al 50% dipende dalla genetica. Che tu sia un tipo pessimista o con manie ossessive e distruttive, o, d'altra parte, che tu sia propenso a pensare in modo positivo e ottimistico verso gli eventi che ti aspettano e ti circondano? In gran parte, per metà, dipende dai geni. Per un 10% è situazionale, ambientale. Dipende da dove sei cresciuto, cosa hai studiato, come sei stato educato, le esperienze che hai vissuto. Ora viene il bello. Un 40% dipende da te. Puoi scegliere, controllare, dominare, gestire i pensieri per un 40% indipendentemente dai tuoi geni o dalla situazione e l'ambiente dove sei nato e cresciuto. Ed è qui che dobbiamo lavorare. Ovviamente il resto è pressoché impossibile da cambiare. Ho letto una statistica che dice che in media una persona ha 70.000 pensieri al giorno. Di questi 70.000 il 95% sono pensieri programmati, uguali, la maggior parte negativi, distruttivi. E solo un 5% sono pensieri nuovi, freschi. Riflettiamo su questa cifra. Provate voi stessi. Quanto tempo riuscite a trattenere i pensieri? A tenere la mente in bianco? Governarla? È un po' come trattenere il respiro. Dopo un minuto cominci ad andare in affanno. E ti serve aria. La stessa cosa funziona con la testa. Prova adesso, chiudi gli occhi. Respira due o tre volte e prova a tenere la mente in bianco, in silenzio. Quanti secondi duri prima che la vocina cominci a dirti qualcosa? Prova. È molto probabile che in questi pochi secondi tu già abbia pensato a qualcosa. Siamo in un periodo di digitalizzazione osceno. Se poi ci infili la pandemia attuale, che comporta che non possiamo quasi muoverci, ci siano dei limiti imposti, siamo davanti a un momento delicatissimo, anche per la mente. Stiamo perdendo il completo controllo e la libertà di scegliere cosa pensare. E se non controlliamo i pensieri, non siamo in grado di avanzare e ottenere quello che vogliamo dalla vita. Prima di addentrarci nel capitolo ti faccio una domanda. Se pensi che la mente e i pensieri abbiano qualcosa a che fare, con quello che accade nella tua vita vai avanti ad ascoltare se no questo argomento non fa per te e non c'è nessun problema nel programma Libri per il Successo l'obiettivo personale che mi sono proposto è affrontare tutta una serie di tecniche, di abilità di argomenti vari per migliorarsi, per evolvere questo non vuol dire che tu li debba usare tutti anche specializzando, e approfondendo uno di questi argomenti, otterrai dei grandissimi miglioramenti. Scegli tu quello che fa per te. Io salto da uno all'altro, perché sono uno studente, non un insegnante. Condivido insegnamenti, non insegno nel podcast. Mischio un contenuto di un libro che mi ha lasciato qualcosa con delle esperienze personali, che vanno a corroborare la reale applicazione dell'abilità e ne confermano meno il funzionamento noi non sappiamo ancora cosa sia un pensiero però quello che sappiamo e ci sono stati tantissimi studi è che ha degli effetti materiali tangibili su quello che ci circonda sulla nostra realtà se uno cammina dritto con la testa alta aperto con il busto mostra un pensiero forte se invece uno cammina guardando per terra gobbo, ricurvo con un portamento sciatto, vuol dire che hai dei pensieri sciatti. Quello che mostri all'esterno dipende da quello che hai all'interno. Sei quello che pensi, lo abbiamo già visto. Immagina che tu vuoi qualcosa. Desideri o hai bisogno di un determinato oggetto, o di passare una nuova fase della tua vita, o hai un obiettivo importantissimo che vuoi raggiungere la prima azione che devi mettere in pratica è fissarlo bene in testa che cosa vuoi e lo devi fare con un'immagine mentale il più vivida possibile nei dettagli come se fosse una cartolina successivamente di cosa vuoi usa le parole per formulare e portare fuori dalla mente questa cartolina, questa immagine mentale le parole il logos sono la forza creatrice più potente che esista però devi usare bene se il tuo obiettivo è lavorare, di voglio trovare un lavoro, non voglio cercare un lavoro. Spesso si sente, la mattina uno si alza di buona leva, entusiasta, e dice oggi cercherò lavoro e non lo trova, perché il suo obiettivo è cercarlo, non trovarlo. È un verbo completamente diverso. Le parole definiscono la nostra realtà. Cambiale, usale con cautela e attenzione. Vuoi cambiare la tua realtà? Cambia le parole che usi. Qual è la parola classica che usano tutti i maghi? Ti fanno un trucco e poi dicono questa parola. Qual è? Abracadabra. Ma vi siete mai chiesti che cosa significa? Questa è una parola aramaica e significa creo quello che dico. Attenzione. Creo quello che dico. Ma che ste cose si sapevano secoli fa? Questi sono i primi due livelli da imparare, il pensiero e la parola. Però il vero meccanismo che porta a ottenere quello che vogliamo si trova nel terzo strato di profondità, l'inconscio. Lì risiede il vero segreto. C'è un detto che dice «Quando cominci a tessere, gli dei formano la matassa». Qualche anno fa lavoravo con un collega venditore che aveva una peculiarità incredibile. Questo a gennaio prenotava delle vacanze carissime, meravigliose. Magari due settimane alle Maldive, un safari in Kenya, un giro per l'Australia e la Nuova Zelanda. Lo faceva senza avere i soldi per comprarle. Lui diceva, oggi non li ho i soldi, però se prenoto vuol dire che ci voglio andare succede sempre qualcosa che mi porta a avere i soldi per pagarlo in estate e quello succedeva nei tre anni che ci ho lavorato a gennaio comprava delle vacanze che non poteva permettersi perché non ce li aveva i soldi era roba da 5-7 euro di vacanze però a giugno automaticamente quello che succedeva è che lui vendeva qualcosa di grosso gli arrivava una commissione e a luglio poteva pagarsi le vacanze andare a me questa cosa sembrava una stronzata Però dopo anni di studi, di letture, questo metteva in pratica una formula che quello che dicono tutti gli scritti, tutti i libri, stava facendo esattamente quello che doveva fare per ottenere un obiettivo. Lo faceva con la massima disinvoltura. Non ci pensava, lui ci credeva. Questo è parlare al tuo inconscio. E non è un caso che il libro si chiami la magia di crederci. Perché alla fine che cos'è la magia? La magia è creare realtà propria, far accadere delle cose. Come si fa allora a utilizzare l'inconscio? Sono tre i passi, il pensiero, la parola e poi il meccanismo interno che ti porta a ottenere certi risultati. Queste tre dimensioni devono essere completamente allineate. Quando il pensiero e la parola tu le puoi gestire perché stai usando la parte conscia della tua mente, la logica, la ragione, la forma, il calcolo, i cinque sensi per osservare l'ambiente circostante, l'inconscio è la terra dell'intuito, dell'emozione, dell'ispirazione, dell'immaginazione, della certezza e della deduzione. E non la puoi usare direttamente. Se tu vuoi chiedere qualcosa all'inconscio, se vuoi arrivare a un obiettivo, dopo che l'hai pensato e detto, devi sempre prendere in considerazione che quello che chiedi ti sia legittimo, che ti spetti, perché il meccanismo che si mette in atto va in linea con le capacità personali che possiedi. Qui entrano in gioco poi tutte quelle affermazioni e ripetizioni di frasi come i mantra che insistendo su un determinato concetto, finalmente come un chiodo e un martello, fanno sì che la punta del chiodo arrivi a quella parte della psiche a cui tu non avresti accesso direttamente. Le convinzioni, quando mettono radici, non le sradichi più. Pensate che durante la prima metà del Novecento tutti i dittatori e i leader dei vari paesi in guerra conoscevano benissimo certe tecniche. Questi ipnotizzavano le masse, parlavano all'inconscio delle persone. Hitler fece dei corsi all'Istituto Tavistock in Inghilterra. Io non so se qualcuno conosce questo istituto, sa che cosa facevano anni fa, un secolo fa. Quello che insegnavano lì era parecchio peculiare. Andatevelo a cercare. Istituto Tavistock, Hitler. Stalin, anche lui, era un ipnotizzatore di masse. Questo metteva in pratica tutta una serie di tecniche, di frasi ripetute, affermazioni, per inculcare delle credenze. Alla fine la gente ci credeva. Questo è il punto. Se tu credi fermamente in qualcosa, non c'è niente che te lo fa cambiare. Tutte le fibre del tuo corpo hanno una convinzione, sei inamovibile. Pensate che durante la guerra tra Russia e Giappone c'era un comandante giapponese che si chiamava Magoshichi Sugino. Questo affondò la propria nave di proposito a Port Arthur per imbottigliare la flotta russa sacrificandosi per il proprio paese un sacrificio nobile lo fece diventare un eroe nazionale vennero erette statue divenne una leggenda tale da ispirare poi anni dopo i piloti kamikaze che seguendo il suo gesto si lanciavano con gli aerei sulle navi americane sacrificandosi per la patria il problema è che Sugino, una volta che la nave era affondata venne ripescato da un peschereccio cinese mica era morto E questo, appena si rese conto che in patria era diventata una leggenda, rimase 44 anni in Manciuria, esiliato, nascosto. Migliaia di studenti ne piangevano la morte, ne emulavano il gesto, e questo invece era vivo e vegeto in Cina. La cosa surreale è che qualche anno dopo, grazie a delle lettere e dei dispacci, si resero conto che questo era vivo e lo rimpatriarono. La gente, nonostante il fatto che ormai era chiaro a tutti che questo era vivo, lo trattava come una leggenda, come il simbolo del sacrificio della propria vita per il proprio paese. Questo era a casa, a berci il caffè. Il concetto era così inculcato che non c'era modo di cambiarlo. Quindi occhio ai giornali, le televisioni, i social, usano dei mantra, delle frasi, picchiano duro sulla parte inconscia della tua psiche. Ti parlano, ma non te ne rendi conto, solo che poi ti condizionano a tal punto certe azioni, certi gesti e certi pensieri sono frutto di quel bombardamento. Ora sai da dove arriva. Bristol ci dà un paio di tecniche per parlare all'inconscio. La prima, la tecnica dello specchio. Consiste nel piazzarti davanti a uno specchio, almeno dal busto in su. Io consiglierei di farlo anche con le gambe. Abbiamo visto gli episodi delle scorse settimane dove parlavamo di linguaggio del corpo. Le gambe sono importanti per trasmettere dei messaggi respiri 3-4 volte profondamente ti guardi e dici ad alta voce quello che desideri quello che vuoi raggiungere gli obiettivi che hai prima li pensi fai la tua immagine mentale e poi li dici ma qui c'è un passo in più osservi il modo in cui lo dici sei convincente ci credi perché se non convinci te stesso mentre lo dici non riesci a parlare e arrivare al tuo inconscio e non otterrai un bel niente. Dopo qualche settimana che lo fai, acquisti una grandissima sicurezza e fiducia in te stesso. Lui consiglia di farlo per 40 giorni. Ti svegli la mattina, ti metti lì un attimino e lo fai. Certi esercizi sembrano delle cagate, però poi alla fine nessuno li fa. Provate a farlo. Io ho usato sempre lo specchio per preparare i miei discorsi quando mi toccava fare delle conferenze stavo attento al linguaggio del corpo ai movimenti che accompagnavano le parole lavoravo su me stesso, mi allenavo tu prova la mattina a metterti lì davanti pochi minuti, immagina quello che vuoi pensalo, come abbiamo visto prima facendo una cartolina piena di dettagli dillo, scegli bene le parole che descrivono nel dettaglio quello che hai pensato e questo è il modo di parlare al tuo inconscio Un altro esercizio che propone Bristol è quello di scrivere in dei foglietti, in dei cartoncini, quello che vuoi e metterli dappertutto. Nello zaino, nella giacca, attaccalo al muro, metti un post-it nel tuo computer. Cerca di circondarti di questi cartoncini che magari tu non stai leggendo consciamente, però li percepisci, sono lì. È un modo di portarti sempre dietro quello che vuoi. Un ultimo esercizio. Inizia la giornata con un pensiero costruttivo. Perché qui funziona così. La gente si alza, si catapulta fuori dal letto e va a prendere il telefono. E comincia a guardare i whatsapp, le mail. E questo passa immediatamente appena ti svegli. Fai una cosa. Per un'ora non guardare il telefono. Non esiste il telefono. Lo guardi un'ora dopo che ti sei alzato. E in quell'ora quello che fai è ti svegli Non pensare ai problemi e decidi deliberatamente di infilare il primo pensiero che hai in testa con qualcosa di costruttivo, qualcosa di positivo. Inizia la giornata con un primo pensiero positivo. Non lasciare che la mente prenda sopravvento e appena apri gli occhi ti bombardi di problemi. Quando ti alzi, appena metti un piede fuori, invece pensa a un'intenzione qualcosa che implichi un movimento cosa vuoi fare oggi? appena metti giù il piede pensa oggi voglio fare questo voglio ottenere questo poi fai la tua routine goditela il caffè la doccia i preparativi per la giornata con la massima calma durante il giorno invece cerca di osservare i pensieri ve l'ho detto ne abbiamo 70.000 cerca di controllarli perché se se quei 70.000 pensieri che hai sono negativi non succedono cose buone nella tua realtà mentre alla fine della giornata quando vai a dormire perdonati lascia andare la giornata quello che è fatto è fatto forget about it c'è qualcosa di extra fisico nei pensieri nell'inconscio nell'autosuggestione nella convinzione che trascende le pareti della mente crea circostanze reali noi non vediamo l'elettricità però esiste non vediamo l'aria però la respiri i pensieri sono qualcosa di simile, impara a controllarli. Ricordati questi tre livelli, pensiero, parola e inconscio. Allineali. Fai sì che tutti lavorino per lo stesso obiettivo. Questo era l'episodio di oggi. Claude Bristol, La magia di crederci. Tra qualche settimana vi porterò un libricino che parla di negoziazione. Molto interessante. Grazie e a presto.